0: നിങ്ങൾ മരിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും മരണത്തെ ഭയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടേക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ആകണമെന്നില്ല എന്റെ പേര് ഖ്യാമി എക് അവതരണങ്ങളിലൂടെ തുടർച്ചയായ ഈ പരമ്പര നിങ്ങളെ ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളിലൂടെ ഈ ലോകം എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര മഹാവ്യാധി ഉയർന്നു വന്നു ആരാണ് കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തെ ധ്രുവീകരിക്കുന്നു ദുരുപയോഗവും അഴിമതിയും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വിനാശകരമായ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കാട്ടുതീ ലോകമെമ്പാടും വരാനിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഭാവി എന്തായിരിക്കും ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളിലെ ചുഴലിക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രഭാഷകയായ കാമി ഓത്മാനോടൊപ്പം ചേരാം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അവരുടെ യാത്രകളിൽ അവർ യഥാർത്ഥ ജീവിത പോരാട്ടങ്ങളുമായി മുഖാമുഖം എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവക്കിടയിൽ അവർ പ്രതീക്ഷയുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടെത്തി മുൻപത്തെ കാൽ വേഗത്തിൽ ബൈബിൾ പ്രവചനം എങ്ങനെ നിറവേറ്റപ്പെടുന്നുവെന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് വിശ്വസിക്കാമോ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളുടെ ചുരുളിയാം എന്ന പരമ്പരയുടെ പകുതിയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പത്തെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും കാണാനും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾക്കുമായി ശക്തമായ ചില വിഭവങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാനും എ ഡബ്ല്യു ആർ ഡോട്ട് ഓർ ഹാഷ് ബൈബിൾ എന്ന സൈറ്റിലേക്ക് പോകാം ഏഴാം ദിവസമായ ശബതിൽ നിന്ന് ഒന്നാം ദിവസമായ ഞായറാഴ്ചയിലേക്ക് ആരാധന ദിവസം മാറ്റിയെന്നതിന് വേദപുസ്തകത്തിൽ തെളിവുകളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ഇന്നലത്തെ അവതരണത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞായറാഴ്ച ആരാധന മനുഷ്യനിർമ്മിത പാരമ്പര്യമാണെന്ന ചരിത്രം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു കോൺസ്റ്റൻ്റൈൻ പുറജാതീയ സൂര്യാരാധനയുടെയും ക്രിസ്തു മതത്തിൻ്റെ ഞായറാഴ്ച ആരാധനയുടെയും ചുക്കാൻ പിടിച്ചു ഓരോ ബൈബിൾ സത്യത്തിനും സാത്താൻ്റെ വ്യാജമുണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമം അവൻ്റെ സ്വഭാവം പോലെയാണ് അതൊരിക്കലും മാറില്ല മരണത്തെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവസാന ദിവസത്തെ സംഭവങ്ങളിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്ന പ്രവചനം ഇന്ന് രാത്രി നാം കണ്ടെത്തും ശവക്കുഴിക്ക് അപ്പുറമുള്ള പ്രത്യാശ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ മരണത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് മരണത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന ചോദ്യത്തിന് ദൃഢമായ ഒരു ബൈബിൾ ഉത്തരമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ബൈബിൾ സ്കൂളിനായി സൈനപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതും ഒരു പ്രാർത്ഥന അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് മടി കാണിക്കേണ്ട അതിന് ചുവടെയുള്ള ലിങ്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാനും മറക്കണ്ട വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്താണ് കാണുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാത്തതെന്താണ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് മരണത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയ സ്വർഗീയ പിതാവേ അഖിലാണ്ടത്തിൻ്റെ രാജാവെ ഹൃദയങ്ങളുടെ രാജാവെ ദൈവമേ ഞാനിതാ ഒരൊഴിഞ്ഞ പാത്രമായി അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നു അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊണ്ട് അടിയനെ നിറയ്ക്കണമേ അവിടുത്തെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് എൻ്റെ അതരത്തെ അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ അവിടുത്തെ വചനത്തിലെ സത്യത്തിനായി ഞാൻ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ മഹത്വമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു മരണക്കിടക്കയുടെ അടുക്കിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ നല്ല സമയത്ത് ഒരു കുട്ടിയെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ വിഷമം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ മരണത്തിൻ്റെ കറുത്ത മൂടുപടം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രണയത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വേർപെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കാം ഇതെല്ലാം ജീവിതത്തിലുണ്ടോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു മരിക്കുന്നു പിന്നെന്ത് കാലത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ ജീവിതത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും ചക്രങ്ങൾ ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദ്വാരങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ബൈബിൾ മൂടുപടം പിൻവലിക്കുകയും മരണരഹസ്യം പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസിദ്ധമായ നുണകൾ ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തി തരും എഫേസ്യർ അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഇരുട്ടിൻ്റെ നിഷ്ഫല പ്രവൃത്തികളിൽ കൂട്ടാളികളാകരുത് അവയെ ശാസിക്കാത്രേ വേണ്ടത് അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ഫലമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികളുമായി കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കാൻ പാടില്ല മറിച്ച് അവയെ തുറന്നു കാട്ടുക നാം സഹിക്കാനോ ആശ്ചര്യപ്പെടുവാനോ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും തിരുവഴുത്തുകളിൽ ശക്തമായ തെളിവുകൾ നൽകാൻ യേശു ഉറപ്പ് നൽകുന്നു നമുക്കറിയാനും സത്യത്തിൽ അടിത്തറയിടാനും കഴിയും മരണം എന്ന വിഷയത്തിൽ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച എല്ലാ ആശയങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് ദൈവവചനം സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കുക ബൈബിൾ നിങ്ങളെ അറിയട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനികളും അക്രൈസ്തവരും പോലും ഈ മരണ വിഷയത്തെ വ്യത്യസ്തമായി കാണുന്നുവെന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ചില മതങ്ങൾ പുനർജന്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ചില മതേതര ആളുകൾ മരണം ശവക്കുഴിക്കപ്പുറം ഒന്നുമില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ മിക്ക ക്രിസ്ത്യാനികളോടും ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും ഒരാൾ സ്വർഗത്തിലേക്കോ നരകത്തിലേക്കോ പോകുന്ന ഒരു ആത്മാവുണ്ടെന്ന് അവർ പറയും മറ്റുള്ളവർ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മരിച്ചവർ യേശു വരുമ്പോൾ പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണോ അതോ അവർ ഇതിനകം സ്വർഗത്തിലാണോ അവർ സ്വർഗത്തിലാണെങ്കിൽ ആത്മാക്കൾക്ക് കണ്ണുകളുണ്ടോ അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമോ അവർക്ക് വായോ ചെവിയോ ഉണ്ടോ ഒരാത്മാവിന് കണ്ണും വായും ചെവിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ അത് എന്തിനാണ് ശരീരത്തിനായി തിരിച്ചു അതിനാൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടി നൽകുന്നു മരണവിഷയത്തിൽ ആളുകൾ ശരിക്കും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ് ആത്മാവ് അമർത്ഥ്യമാണോ അതോ പുനരുത്ഥാനമുണ്ടോ ആത്മാവ് അമർത്ഥ്യമെങ്കിൽ മരണശേഷം അത് സ്വർഗത്തിലേക്കോ നരകത്തിലേക്കോ പോകാം ആത്മാവ് അമർത്ഥ്യമാണെങ്കിൽ മരിച്ചവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവനുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയും മരണത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രശ്നവും അമർത്ഥ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചോദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അതുണ്ടോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൽ ഇത് നമുക്ക് ലഭിക്കുമോ ഞങ്ങളുടെ തീം നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ നൽകും അത് ബൈബിളിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു അത് ബൈബിളിലില്ലെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഒരിക്കൽ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ഒരു ശ്മശാനത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു തലക്കല്ലുകളിലൊന്ന് അയാളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിർത്തുക എന്ന് ലിഖിത്വത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞാനായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളായിത്തീരും അതിനാൽ എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ സ്വയം തയ്യാറാകൂ കൊച്ചുകുട്ടി തൻ്റെ ക്രയോൺ പുറത്തെടുത്ത് അവൻ്റെ പോക്കറ്റിലെ ഹെഡ് എഴുതി നിങ്ങളെ പിന്തുടരാൻ എനിക്ക് താൽപ്പര്യമില്ല നിങ്ങൾ എവിടെ പോയി എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നതുവരെ എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും നിങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെ പോകുന്നുവെന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മരണാനന്തരം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല പുതിയ പ്രതീക്ഷയോടും ആത്മവിശ്വാസത്തോടും കൂടി മരണത്തെ എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കാമെന്നും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വിശ്വസനീയമായ ഉത്തരങ്ങൾ ബൈബിൾ നൽകുന്നു വെളിപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യ അധ്യായം തന്നെ ഒരു മഹത്വമുള്ള വ്യക്തിയെ യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അവൻ തിളങ്ങുന്ന വെളുത്ത അങ്കിധരിക്കുന്നു അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ അഗ്നിജോലകൾ പോലെയാണ് വെളിപ്പാട് ഒന്നിൻ്റെ പതിനെട്ട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതാ എന്നേക്കും ജീവിക്കുന്നു മരണത്തിൻ്റെയും പാതാളത്തിൻ്റെയും താക്കോൽ എൻ്റെ കൈവശമുണ്ട് യേശു മരണത്തെ ജയിച്ചു അതിനാൽ അവൻ ശൗക്കിഴിയുടെ താക്കോൽ പിടിക്കുന്നു മരിക്കുകയും യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വിശ്വാസിക്കും പുനരുദ്ധാനത്തിനായി കാത്തിരിക്കാം എന്നാൽ ബൈബിൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ അമർത്യ ആത്മാവിൻ്റെ ആശയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുക ശരി ഒരു വ്യക്തി മരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സൂചന കണ്ടെത്തുവാൻ നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തിയിലേക്ക് പോകാം ഒരു സൃഷ്ടിയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഉൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം യഹോവയായ ദൈവം നിലത്തെ പൊടി മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു ഇവിടെയുള്ള ഈ മൂന്ന് പ്രധാന വാക്യങ്ങൾ ദൈവം മനുഷ്യനെ നിലത്തെ പൊടി അവനിൽ ജീവശ്വാസം പകർന്നു മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ആത്മാവായി തീർന്നു ദൈവം ഒരു അനശ്വരമായ ആത്മാവിനെയും ആദാമിനെയും പ്രതിഷ്ഠിച്ചുവെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അത് ചെയ്യുന്നില്ല പകരം അത് മനുഷ്യൻ്റെ സൂത്രവാക്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു ജീവനുള്ള ആത്മാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മാർഗത്തിന് തുല്യമാണ് ഇത് വിവരിക്കാൻ ഭൂമിയുടെ മൂലകവും ശ്വസനവും ഒരു ജീവിയെ തുല്യമാക്കുന്നു ജീവനുള്ള ആത്മാവെന്നാൽ ജീവനുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആദാം ഒരു ജീവനുള്ള വ്യക്തിയായി അല്ലെങ്കിൽ ജീവനുള്ള ആത്മാവായി നിങ്ങൾ നോക്കൂ എനിക്ക് ഒരു ആത്മാവില്ല ഞാൻ ഒരു ആത്മാവാണ് ഒരു ജീവനുള്ള സൃഷ്ടി ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ആത്മാവ് എന്താണെന്നും അത് അമർത്യമാണെന്നും എപ്പോഴെങ്കിലും മരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നും കണ്ടെത്താൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമുക്ക് എഹസ്കേൽ പതിനെട്ടിൻ്റെ നാലിലേക്ക് പോകാം സകല ദേഹികളും എനിക്കുള്ളവൻ അപ്പൻ്റെ പ്രാണനും മകൻ്റെ പ്രാണനും ഒരുപോലെ എനിക്കുള്ളത് പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് മരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരാൾ മരിക്കുന്നു ഒരു ജീവിതം മരിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് വാക്കുകൾ പരസ്പരം മാറ്റാവുന്നവയാണെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു നമുക്ക് മത്തായി പതിനാറിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപത്താറും വായിക്കാം ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ രക്ഷിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അതിനെ കളയും എൻ്റെ നിമിത്തം ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ കളഞ്ഞാൽ അതിനെ കണ്ടെത്തും ഒരു മനുഷ്യൻ സർവലോകവും നേടിയിട്ടും തൻ്റെ ജീവനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ അവന് എന്ത് പ്രയോജനം അല്ല തൻ്റെ ജീവനെ വീണ്ടുകൊള്ളുവാൻ മനുഷ്യൻ എന്ത് മറുവില കൊടുക്കും മോർട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണത്തിന് വിധേയമാണ് എന്നാണ് അതായത് നിങ്ങൾ മരിക്കാം അമർത്യം എന്നാൽ അത് മരണമില്ല അതിനെ നശിപ്പിക്കാനാവില്ല ഒന്ന് തീമത്യോസ് ഒന്നിൻ്റെ പതിനേഴ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നിത്യ രാജാവായി അക്ഷയനും അദൃശ്യനുമായ ഏകദൈവത്തിന് എന്നേക്കും ബഹുമാനം മഹത്വവും ആമേ പ്രപഞ്ച രാജാവ് മാത്രമാണ് അമർത്യൻ ക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് കൂടുതൽ അമർത്യത ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഒന്ന് തീമത്യോസ് ആറാം അധ്യായം പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ധന്യനായ ഏകാധിപതിയും രാജാതിരാജാവും കർത്താതികർത്താവും താൻ മാത്രം അമർത്യതയുള്ളവനും അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവനും മനുഷ്യർ കാണാത്തവനും കാണാൻ കഴിയാത്തവനുമായവൻ തക്ക സമയത്ത് ആ പ്രത്യക്ഷത വരുത്തും അവന് ബഹുമാനവും നിത്യബലവും ഉണ്ടാകട്ടെ ആമേ ശരീരത്തിന് ജീവനുണ്ട് മനുഷ്യർ ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മീയവുമായ ഒരു സംയോജിത യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഈ ഘടകങ്ങൾ അഭേദ്യമാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ മുഴുവനായി നിർമ്മിക്കാൻ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളും ആവശ്യമാണ് ആത്മീയതയും നവയുഗ തത്വചിന്തകളും ആത്മാവ് അമർത്ഥ്യമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ ഈ പഠിപ്പിക്കലുകൾ മരണസമയത്ത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ആത്മാവിനെ വേർതിരിക്കുന്നു അവ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വസ്തുക്കളാണെന്ന് മട്ടിൽ ആത്മീയത പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പൊങ്ങിക്കിടന്ന് തിരികെ വന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താമെന്നുമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് അത്തരമൊരു മാരകമായ ആശയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് നമ്മെ വഞ്ചിക്കാൻ പിശാജിന് മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ തെറ്റായ ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഒന്നുകുരുതേർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അമ്പത്തൊന്നും അമ്പത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുക ഞാനൊരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയാം നാം എല്ലാവരും നിദ്രകൊള്ളുകയില്ല എന്നാൽ അന്ത്യ കാഹളനാദത്തിങ്കൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ണിമയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും കാഹളം ധ്വനിക്കും മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർക്കുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഒരു കണ്ണ് മിന്നുന്ന സമയത്ത് അവസാന കാഹളം മുഴങ്ങും മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും അതായത് നാം മാറ്റപ്പെടും ദൈവം ആദാമിനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ വിശ്വാസം അവനിൽ ഊതി അമർത്തിയ ആത്മാവിനെയല്ല ഊതിയത് ഉൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു എഹോവയായ ദൈവം നിലത്തെ പൊടികൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു ചിന്തിക്കുക മരണം വിപരീത സൃഷ്ടിയാണ് ഒരു വ്യക്തി മരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്താണ് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് ഇതൊരു രഹസ്യമാണോ നമുക്കെപ്പോഴും ബൈബിളിൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമുണ്ട് നമുക്ക് സഭാപ്രസംഗി പന്ത്രണ്ടാം അദ്ധ്യായം ഏഴാം വാക്യം വായിക്കാം പൊടി പണ്ടായിരുന്നതുപോലെ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരികെ ചേരും ആത്മാവ് അതിനെ നൽകിയ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും അതിനാൽ ശരീരം പൊടിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ പൊടി ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്ന ആത്മാവ് പൂർണ്ണ ബോധവാനായ ഒന്നല്ല ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്ന ആശ്വാസമോ ശക്തിയോ ആണ് സഭാ പ്രസംഗി പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം വാക്യം പൊടി ആയിരുന്നതുപോലെ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരികെ ചേരും ആത്മാവ് അതിനെ നൽകിയ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും ശരീരം മണ്ണിലേക്ക് ചേരുന്നു പക്ഷേ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരികെ പോകുന്ന ആത്മാവ് ബോധമുള്ള ഒന്നല്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്വാസമോ ശക്തിയോ ആണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വം ദൈവം തൻ്റെ മനസ്സിൽ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ ആത്മാവിൻ്റെ എബ്രായം നാമം റുവ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ശ്വാസമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ആത്മാവും ശ്വാസവും ഒന്നാണ് എന്നാൽ ആത്മാവും ദേഹിയും വ്യത്യാസമാണ് ഒരാൾ മയിക്കുമ്പോൾ ദേഹം പൊടിയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാൽ ആത്മാവ് അത് നൽകിയവനിലേക്ക് പോകുന്നു ഈയോബ് ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം വായിക്കാം എൻ്റെ പ്രാണൻ മുഴുവനും എന്നിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്വാസം എൻ്റെ മൂക്കിലും ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ശ്വാസമാണ് ഒരു ബൾബിൻ്റെ ഉദാഹരണം എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാനിതിനെ വിവരിക്കാം ഒരു മുറിയിൽ വെളിച്ചം വരണമെങ്കിൽ ഒരു ബൾബ് മതി എന്നാൽ ബൾബിനേക്കാൾ ഉപരിയായി മറ്റൊന്നുകൂടി ആവശ്യമുണ്ട് വിദ്യുച്ഛക്തി ഇല്ലാതെ സാധിക്കുകയില്ല ബൾബിന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതിന് വിദ്യുശക്തി ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വിദ്യുച്ഛക്തി യേശുവിൻ്റെ ശ്വാസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവനെ കാണിക്കുന്നു ആ വിദ്യുശക്തി ആ വയറിലൂടെ വന്ന് ആ ബൾബിലൂടെ പ്രകാശം പരത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്വാസം ആദാമിൻ്റെ ശരീരത്തിലൂടെ വന്നപ്പോൾ അത് ജീവനുള്ള ദേഹിയായി മാറി ലൈറ്റിൻ്റെ പ്ലഗ് ഓഫ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിലൂടെയുള്ള വൈദ്യുതി പ്രവാഹം നിലയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശ്വാസം നിലയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയമെടുപ്പ് നിൽക്കുകയും നാം മരിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീവൻ അത് നൽകിയ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ ഒബ് പറഞ്ഞതുപോലെ ദേഹിയും ശ്വാസവും ഒന്നല്ല ശ്വാസമെന്നാൽ ജീവനാണ് ആർക്കെങ്കിലും മരണത്തിൽ ബോധമുണ്ടായിരിക്കുമോ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റിനാൽപ്പത്തിയാറിൻ്റെ നാല് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അവൻ്റെ ശ്വാസം പോകുന്നു അവൻ മണ്ണിലേക്ക് തിരിയുന്നു അന്ന് തൻ്റെ അവൻ്റെ നിരൂപണങ്ങൾ നശിക്കുന്നു നമുക്ക് വായിക്കാം സഭാപ്രസംഗി ഒമ്പതാം അധ്യായം അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ തങ്ങൾ മരിക്കുമെന്നറിയുന്നു മരിച്ചവരോ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല മേലാൽ അവർക്ക് ഒരു പ്രതിഫലവുമില്ല അവരെ ഓർമ്മ വിട്ടു പോകുന്നുവല്ലോ അവരുടെ സ്നേഹവും ദേഷ്യവും അസൂയയും നശിച്ചുപോയി സൂര്യന് കീഴേ നടക്കുന്ന യാതൊന്നിലും അവർക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും ഓഹരിയില്ല ഇതെന്താണ് പറയുന്നത് മരിച്ചവർക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലെന്നാണോ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ചിന്തകൾ നശിച്ചു പോകുന്നു അങ്ങനെ അവരുടെ ബോധവും എന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതാകുന്നു അവർക്ക് പിന്നെ സ്നേഹമോ ദേഷ്യമോ പകയോ ഉണ്ടാവുകയില്ല നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ കല്ലറകളിൽ സമാധാനമായി നിദ്രകൊള്ളുന്നു ഈ വാക്യം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയേക്കാം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മരണം ഒരു നിദ്രയെന്നാണ് സമാധാനമായ നിദ്ര യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് വരെയുള്ള നിദ്ര വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ബൈബിളിൽ അൻപത് പ്രാവശ്യം മരണത്തെ നിദ്രയായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പതിമൂന്നിന്റെ മൂന്ന് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു എന്റെ ദയവുമായ ഹോവെ കടാക്ഷിക്കണമേ എനിക്ക് ഉത്തരമരുളയണമേ ഞാൻ മരണനിദ്ര പ്രാപിക്കാതിരിക്കാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ ഇവിടെ ബൈബിൾ വീണ്ടും മരണത്തെ നിദ്രയെന്ന് വിളിക്കുന്നു ഒരു നിത്യമായ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് ബൈബിളിലുടനീളം നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഒരിക്കൽ യേശുവും തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും തൻ്റെ കൂട്ടുകാരായ ലാസറസിനെയും മേരെയും മാർത്തേയും കാണാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോയി എന്നാൽ അവർക്ക് ഒരു വാർത്ത ലഭിച്ചത് ലാസറസ് അസുഖമായി മരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോഴേക്കും മരിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് നമുക്ക് വായിക്കാം യോഹന്നെഴുതിയ സുശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ നമ്മുടെ സ്നേഹിതനായ ലാസർ നിദ്രകൊള്ളുന്നു എങ്കിലും ഞാൻ അവനെ ഉണർത്തുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാർ അവനോട് അവൻ നിദ്ര കൊള്ളുന്നു സൗഖ്യം വരും എന്ന് പറഞ്ഞു യേശുവോ അവന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഉറക്കമെന്ന നിദ്രയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് എന്ന് അവർക്ക് തോന്നിപ്പോയി അപ്പോൾ യേശു സ്പഷ്ടമായി അവരോട് ലാസർ മരിച്ചുപോയി ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ വിചാരിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിപ്പാൻ ഇടയാകുമല്ലോ എന്നാൽ നാം അവന്റെ അടുക്കൽ പോകാം പറഞ്ഞു യോഹൻ ഞാൻ പതിനൊന്നിന്റെ പറയുന്നു യേശു അവളോട് നിന്റെ സഹോദരൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു തുടർന്ന് വായിക്കാം മാർത്ത അവനോട് ഒടുക്കത്തെ നാളിലെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവളോട് ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാകുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും ക്രിസ്തു ആ കല്ലറക്കിലെത്തി ലാസറെ പുറത്തുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞു ലാസറസ് ഉടനെ എഴുന്നേറ്റ് അവൻ ആ കല്ലറയിൽ നിന്ന് ജീവനോടെ പുറത്തുവന്നു മരിച്ച ഉടനെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകുമെന്നുള്ള സാധാരണ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചൊരു നിമിഷം ചിന്തിക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ കല്ലറയിലേക്ക് നോക്കിയല്ല മറിച്ച് ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കിയായിരുന്നു യേശു വിളിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഒരുപക്ഷെ അപ്പോൾ ലാസറസ് ഇങ്ങനെ മറുപടി പറയാം അയ്യോ ദൈവമേ എനിക്കിവിടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാനിനി താഴേക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന് യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ ലാസറസ് ആ കല്ലറയിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം ഒരമ്മ മരിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ പോയി എന്നിരിക്കട്ടെ അതിനുശേഷം അവർ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ മകളെ ഭർത്താവ് കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് എങ്ങനെ സമാധാനത്തോടെ ആ അമ്മയ്ക്ക് ആ സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ അമ്മ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മകൻ ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റായി ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്ത് മയക്കുമരുന്ന് കുത്തിവെക്കുന്നത് നോക്കി നിൽക്കാൻ ആ അമ്മയ്ക്കാകുമോ അപ്പോൾ എത്രത്തോളം സമാധാനത്തോടെ ആ അമ്മ ആ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ദൈവം ബുദ്ധിമാനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവം എല്ലാവർക്കും ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഒരു നിദ്ര കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ദൈവം കാരുണ്യവാനാണ് നമുക്ക് വായിക്കാം ഈയോബ് പതിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് അവന്റെ പുത്രന്മാർക്ക് ബഹുമാനം ലഭിക്കുന്നത് അവൻ അറിയുന്നില്ല അവർക്ക് താഴ്ച ഭവിക്കുന്നത് അവൻ ഗ്രഹിക്കുന്നതുമില്ല സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി പതിനഞ്ചിന്റെ പതിനേഴ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു മരിച്ചവരും മൗനതയിൽ ഇറങ്ങിയവരും ആരും യഹോവയെ സ്തുതിക്കുന്നില്ല മരിച്ചവരാരും നേരിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നില്ല കാരണം അവർ സ്വർഗത്തിൽ പോയിരുന്നെങ്കിൽ അവർ എപ്പോഴും അവിടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ബൈബിളിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് പ്രാവശ്യം ആത്മാവ് എന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒരിടത്തും അത് നിത്യ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ മരണത്തെ ഒരു നിദ്രയായാണ് ബൈബിൾ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തേണ്ടി വരുന്ന ഒരു രോഗി എപ്പോഴും ഒരു മയക്കത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും മണിക്കൂറുകൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈ രോഗി എഴുന്നേൽക്കുകയും തനിക്കെന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയാതെ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും താൻ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു മുറിയിലായിരിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സ് ശരിയാകുമ്പോൾ അവന് മനസ്സിലാകും അവൻ്റെ മയക്കത്തിനും വേദനയുടെ ഇടയിൽ മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞു പോയി എന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മരിച്ചവർ മരിച്ചു എന്ന് അറിയുന്നില്ല അവർ മരിച്ചു എന്നറിയുന്ന നിമിഷം യേശു മേഘങ്ങളിൽ വരും എന്നാൽ ക്രൂശിലെ കള്ളൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു യേശു പറഞ്ഞില്ലേ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പോയെന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാം ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിമൂന്നിന്റെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടും നാൽപ്പത്തി മൂന്നും പിന്നെ അവൻ യേശുവെ നീ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്നെ ഓർത്തുകൊള്ളണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടി പറതീസയിലിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിന്നോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതേ ദിവസം തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്നല്ല യേശു ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് കാരണം യേശുവും സ്വർഗത്തിൽ പോയില്ല അവൻ കല്ലറയ്ക്കലായിരുന്നതിന് ശേഷം ഒന്നാം നാളാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് യവന ഭാഷയുടെ മൂല ഭാഷ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പങ്ക്ച്വേഷൻ ഇല്ല അതായത് കുത്തും കോമയും ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു പിന്നെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷമാണ് അതിൽ കുത്തും കോമയും ഒക്കെ ഇട്ടു തുടങ്ങിയത് ബൈബിൾ നാം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ കോമ തെറ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തേത് ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യമാണ് ഇവിടെ യേശു ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു നീ എന്നോടുകൂടെ ഫറുദീസയിൽ ഇരിക്കും എന്നാണ് അപ്പോസര പ്രവർത്തികൾ പത്തൊമ്പതിന്റെ പന്ത്രണ്ടിലും നമുക്ക് ഈ തെറ്റ് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ റൂമാലും ഉത്തരവും രോഗിയുടെ ദേഹത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടതുകൊണ്ടല്ല സൗഖ്യം വന്നത് അവിടെ അപ്പോസ്തലായ പൗരൂസ് അവിടെ കടന്നു വരികയും അവർക്ക് സൗഖ്യം നൽകുകയുമാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ റൂമാലും വീണിരിക്കാം പക്ഷെ അവിടെ ഒരു കോമയുടെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഈ അർത്ഥവ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുകയാണ് അത് ആ രണ്ടാം വരവ് വരെയും ഈ സത്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് മർത്യത പ്രാപിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു ശുദ്ധ നുണയാണ് യേശു ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അമർത്യതയുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം മരിക്കേയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം സാത്താൻ നമ്മെ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് അത് സാത്താൻ ഹൗവയോട് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ കള്ളത്തിൽ നിന്ന് അത് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സാത്താന്റെ ദൂതന്മാർ ചിലപ്പോൾ മരിച്ചവരുടെ രൂപത്തിൽ വരും വന്ന് നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കും സാത്താന്റെ ആ ആദ്യ കള്ളത്തിൽ നാം വീണു പോകരുത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചവർ മരിക്കുന്നില്ല അവർ അമർത്ഥത പ്രാപിക്കുന്നു പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അവരോട് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് സാത്താൻ കള്ളം പറയുന്നതറിയാമോ അതിന് കാരണം സാത്താനും വീണുപോയ ദൂതന്മാർക്കും അവരെ കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുവാനും അങ്ങനെ അവരെ സത്യത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കൊണ്ടു പോകുവാനും നിത്യജീവനിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കൊണ്ടു പോകുവാനും സാധിക്കും പലരും പരിശുദ്ധമെന്ന് കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ചാനലുണ്ട് അത് സാത്താൻ്റെ ചാനലാണ് ഈ ചാനലിൽ നാം ബന്ധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നാം ആത്മാവിൻ്റെ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു ആത്മാക്കളോട് സംസാരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു ആത്മാക്കളെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ശക്തി ഈ മനുഷ്യരിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ചെയ്യും ഇതാണ് പ്രേതാത്മവാദം ഇത് വളരെ ലളിതമായി ഓജോ ബോർഡുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയും പിന്നെ ആത്മാക്കളെ പുറത്താക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കുകയും അതിനുശേഷം നമ്മെ ഒരു മന്ത്രവാദിയാക്കുകയും പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷയില്ലാതായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു സാത്താൻ കബളിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മാർഗമാണിത് കാരണം സാത്താൻ അറിയാം ആത്മാക്കൾ സത്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ തെറ്റിലേക്ക് പോവുകയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്നും സാത്താൻ അറിയാം കാരണം ഒരാൾ സത്യം ഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ആത്മാവ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ അയാൾ ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്താകുന്നു ഒരിക്കൽ ഞാനും എന്റെ സഹപ്രവർത്തക സൂയിം ഒരു രാവിലെയുള്ള ഫ്ളൈറ്റിൽ പാം സ്പ്രിങ്സിൽ നിന്നും ഡെൻവറിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു അതൊരു ചെറിയ പ്ലെയിനായിരുന്നു ഒരു പ്രഗത്ഭനായ ബിസിനസ്സുകാരൻ്റെ അടുത്താണ് ഞാനിരുന്നിരുന്നത് നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നിഖ് എന്നായിരുന്നു കൊളറാഡോയിലെ ഒരു പ്രശസ്തമായ റിസോർട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഭവനമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവിടേക്ക് പറക്കുകയായിരുന്നു കുറച്ചുനേരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം വിസമ്മതിച്ചു ഇല്ല ദേവിയാണ് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചതെന്ന് ഇത് കേട്ട ഉടനെ അദ്ദേഹം അസ്വസ്ഥനാവുകയും ദേവിയാണ് തന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചതെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അടുത്ത രണ്ട് മണിക്കൂറുകളിൽ ഞങ്ങൾ വെറുതെ സംസാരിച്ചിരുന്നു ശരിയായ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയണേ എന്ന് ഞാൻ അത്രയും സമയം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു വളരെ ചെറിയ പ്രായം മുതൽ നിക്ക് ദേവിയെയാണ് ആരാധിച്ചു പോരുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ക്രിസ്ത്യാനികൾ ശത്രുക്കളാണ് അവർ ശത്രുക്കളെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും അദ്ദേഹം തുടർന്നു നാം രണ്ടുപേരും എതിർ ദിശയിലുള്ളവരാണ് ഞാൻ ദേവിയുടെ ഒരു പടയാളിയാണ് ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ നോക്കി പറഞ്ഞു ഞാൻ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ പടയാളിയാണ് കുറച്ചു അവിടെ ഒരു നിശബ്ദതയുണ്ടായി എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിഖ് ഞാനല്ല നിന്റെ ശത്രു നിന്റെ ശത്രു സാത്താനാണ് ഈ പോരാട്ടത്തിൽ ആര് വിജയിക്കുമെന്ന് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് എന്റെ സഹപ്രവർത്തകയായ സ്യൂ രണ്ട് റോ മുന്നിലായിരുന്നു ഇരുന്നത് അവർ ഈ സംഭാഷണം കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് പരിശീലനം ലഭിച്ചിരുന്നു ഈ പോരാട്ടത്തിനു വേണ്ടി ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നിർമ്മിക്കുവാൻ ദേവി എന്നോട് ഘട്ടം ഘട്ടമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ദേവി എനിക്ക് വളരെയധികം ധനവും വിജയവും നൽകി ദേവി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവരും വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ഞാൻ ദേവിക്ക് സമർപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് അവൾ പറയുന്ന എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും എനിക്ക് പാലിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇതിനിടയിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചും മരണത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും സാത്താനെക്കുറിച്ചും എല്ലാം സംസാരിച്ചു അതേ വിഷയമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് ഈ രാത്രിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വളരെ സ്നേഹവാനായ മഹത്വമുള്ള സംരക്ഷിക്കുന്ന നമുക്കാവശ്യമുള്ളതെല്ലാം തരുന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ നിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞത് വളരെ ക്രൂരയായ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ജീവിതത്തിലെ പല ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിഖ് എന്നോട് പങ്കുവച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് എപ്രകാരം മരിച്ച ബന്ധുക്കളോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നുവെന്നും ചില പ്രേതങ്ങൾ തൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ചില പ്രേതങ്ങൾ തന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും പീഡിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു മരിച്ചവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിക്കുമായി പങ്കുവച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് ദുഷ്ടദൂതന്മാരാണെന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രിയ സഹോദര ദൈവത്തിന് മാത്രമേ നിങ്ങളെ ഈ പ്രേതങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ മുട്ടുകുത്തി ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചെല്ലുക അപ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ആ പ്രേതങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മോചനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവത്തിന് ഒരവസരം കൊടുത്തുകൂടെ വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനാണ് എനിക്ക് പരിശീലനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ താമസിയാതെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും എന്റെ ദേവി ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരികയും എല്ലാവരെയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അതെനിക്കറിയാം കാരണം ബൈബിളും അത് തന്നെ പറയുന്നു നീതിമാന്മാർക്ക് അനേക തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടാമത് യേശുക്കുർ സുവാനമേയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എല്ലാ നീതിമാന്മാരും എടുക്കപ്പെടും അപ്പോൾ എല്ലാ കഷ്ടതയും അവസാനിക്കും നാം നിത്യതയോളം സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കും നിഖ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവസാനം എങ്ങനെയായിരിക്കും നിക് മറുപടി പറഞ്ഞു അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കു യാതൊരു അറിവുമില്ല ഇനി ദേവിയെ വിളിച്ച് ഞാൻ അത് ചോദിക്കാം എന്നിൽ പ്രസരിച്ചിരുന്ന ആ വെളിച്ചം നിഖിനെ വളരെയധികം ആകർഷിച്ചു അദ്ദേഹം നോക്കി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകളിൽ തന്നെ നോക്കി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഇത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇത് യേശുവാണ് എന്നിൽ തിളങ്ങുന്നത് നിനക്കും ഈ തിളക്കം ലഭിക്കും പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നാമീ വൻ പോരാട്ടത്തിന്റെ മധ്യയാണ് സാത്താനും അവന്റെ ദൂതന്മാരും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ പോലും വലയിലാക്കിയെന്ന് വരും മരിച്ചുപോയ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തും ഒന്ന് ശമുയൽ ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ുള്ള ഒരു വെളിച്ചപ്പാടത്തെ പറയുന്നു ഷമുവൽ പ്രവാചകൻ അപ്പോഴേക്കും മരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശം തേടുന്നതിനു വേണ്ടി ഷൌൽ രാജാവ് ഈ സ്ത്രീയെ പോയി കാണുന്നു അടുത്ത ദിവസം ഫിലിസ്തീനുമായി യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു മന്ത്രവാദിയുടെ അടുത്ത് പോകാൻ പാടില്ലെന്ന് ഷൗലിനറിയാമായിരുന്നിട്ടും ഷൗൽ അത് ചെയ്തു ശൌൽ വേഷം മാറി വേറെ വസ്ത്രം ധരിച്ച് രണ്ടാളെയും കൂട്ടി പോയി രാത്രിയിൽ ആ സ്ത്രീയുടെ അടുക്കൽ എത്തി എന്നാൽ ഷമുയലിന്റെ രൂപത്തിൽ അന്ന് അവിടെ വന്നത് ഒരു പിശാജായിരുന്നു അത് ഷൌൽ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം ഒരു യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു പിശാജ് നമ്മെ വഞ്ചിതരാക്കാൻ വേണ്ടി അനേകം മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും അതിൽ ഏറ്റവും പഴയതാണ് ഈ മന്ത്രവാദം അനേകർക്കും സ്വർഗം വാഗ്ദാനം ത്താൻ്റെ കെണിയിൽ വീണുപോകുന്നു നാം അന്ത്യകാലത്ത് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ശരിയായ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒന്ന് തീമത്തി നാലാം അതിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു എന്നാൽ ഭാവി ചിലർ വ്യാജാത്മാക്കളെയും ഭൂതങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ച് പോഷ്കു പറയുന്നവരുടെ കപടത്താൽ വിശ്വാസം ത്യജിക്കുമെന്ന് ആത്മാവ് തെളിവായി പറയുന്നു അവർ സ്വന്തം മനസാക്ഷിയിൽ ചുവടുവെച്ചവരായി വിവാഹം വിലക്കുകയും സത്യത്തെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ സ്തോത്രത്തോടെ അനുഭവിപ്പാൻ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഭോജ്യങ്ങളെ വർജിക്കണം എന്ന് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അവർ സ്വർഗത്തിൽ സന്തോഷമായിരിക്കുമെന്ന് പറയുകയും സ്വർഗത്തിൽ അനേക ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യും ബൈബിളിൽ ഇല്ലാത്ത ചില തത്വങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസം കയ്യിലെടുക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ബൈബിളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യണം അവർ എന്താണ് പറയുന്നത് അത് ബൈബിളുമായി ചേർന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ അതറിയുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ബൈബിളിലെ ജ്ഞാനം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു പ്രേതാത്മവാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ ബൈബിളുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സഭാ പ്രസംഗി നമുക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ തങ്ങൾ മരിക്കുമെന്നറിയുന്നു മരിച്ചവരോ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല മേലാൽ അവർക്ക് ഒരു പ്രതിഫലവുമില്ല അവരെ ഓർമ്മ വിട്ടു പോകുന്നുവല്ലോ ഒന്നുകുരുയർ പത്തിന്റെ ഇരുപത് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ജാതികൾ ബലി കഴിക്കുന്നത് ദൈവത്തിനല്ല ഭൂതങ്ങൾക്ക് കഴിക്കുന്നു എന്നത്രേ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഭൂതങ്ങളുടെ കൂട്ടാളികളാകുവാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല ഇത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇനി നമുക്ക് വെളിപ്പാട് പതിനാറിന്റെ പതിനാല് വായിക്കാം ഇവ സർവഭൂതലത്തിലുമുള്ള രാജാക്കന്മാരെ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാദിവസത്തിലെ യുദ്ധത്തിന് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന ഭൂതാത്മാക്കൾ തന്നെ ലേവ്യർ പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു വെളിച്ചപ്പാടന്മാരുടെയും മന്ത്രവാദികളുടെയും അടുക്കൽ പോകരുത് അവരാൽ അശുദ്ധരായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം അവരെ അന്വേഷിക്കുകയും അരുത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ എഹോവയാകുന്നു അതിന്റെ ഇരുപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു വെളിച്ചപ്പാടോ മന്ത്രവാദമോ ഉള്ള പുരുഷനാകട്ടെ സ്ത്രീയാകട്ടെ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം അവരെ കല്ലെറിഞ്ഞുകൊല്ലേണം അവരുടെ രക്തം അവരുടെ മേലിരിക്കും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പ്രേതാത്മവാദത്തിന് ശാസ്ത്രലോകത്തിലും സഭകളിലും മറ്റ് ഗവൺമെന്റ് തലത്തിലും വളരെ പിടിപാടുകളുണ്ട് അവരുടെ കാൽവയ്പുകൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു കള്ള ക്രിസ്തുക്കളും കള്ളപ്രവാചകന്മാരും എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമെങ്കിൽ വൃദ്ധന്മാരെയും തെറ്റിപ്പാനായി വലിയ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണിക്കും വീണ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തെ ബാബിലോണായി വെളിപ്പാടിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പതനത്തിന് ഉത്തരവാദി ആരാണെന്നാണ് ദൈവം പറയുന്നത് വെളിപ്പാട് പതിനെട്ടാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അവൻ ഉറക്കെ വിളിച്ചു വീണുപോയി മഹതിയാം ബാബിലോൺ വീണുപോയി ദുർഭൂതങ്ങളുടെ പാർപ്പിടവും സകല അശുദ്ധാത്മാക്കളുടെയും തടവും അശുദ്ധിയും അറപ്പുമുള്ള സകല പക്ഷികളുടെയും തടവുമായി തീർന്നു ക്രിസ്ത്യൻ സഭകളിൽ നിന്ന് ബഹിർഗമിക്കുന്ന ദുഷ്ട ആത്മാക്കളുടെയും സാത്താന്റെയും ഒരു കലക്കത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ് ബാബിലോൺ മരിച്ചവർ മരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാത്താൻ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തെ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മരിച്ചവർ പ്രേതങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുകയല്ല ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ അവർ ഉറങ്ങുകയാണ് അപ്പോസലായ പൗലൂസ് ഇതുപോലെയുള്ള പ്രേതാത്മവാദത്തിൽ നമ്മൾ വഞ്ചിതരാകാതിരിക്കുവാനുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ചില ദുഷ്ടദൂതന്മാർ ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരുടെയും നേതാക്കന്മാരുടെയും അടുത്ത് പോകുന്നത് നമുക്ക് വെളിപ്പാട് പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യം വായിക്കാം നിന്റെ വ്യാപാരികൾ ഭൂമിയിലെ മഹത്തുക്കൾ ആയിരുന്നു നിന്റെ ക്ഷുദ്രത്താൽ സകല ജാതികളും വശീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ ദുഷ്ടദൂതന്മാർ മരിച്ചുപോയ രാജാക്കന്മാരുടെ അടുത്തും നേതാക്കന്മാരുടെ അടുത്തും ചെന്ന് അവരെ സ്വാധീനിക്കുകയും അവരെ അർമ്മഗതോൻ യുദ്ധത്തിനായി ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വെളിപ്പാട് പതിനാറിൻ്റെ പതിനാല് പ്രകാരം പറയുന്നു ഇവ സർവ്വഭൂതലത്തിലുമുള്ള രാജാക്കന്മാരെ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാദിവസത്തിലെ യുദ്ധത്തിന് കൂട്ടിച്ചേർപ്പാൻ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന ഭൂതാത്മാക്കൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രഹം ഒരു കലക്കത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലാണ് അതിൽ സംശയവുമില്ല ലോകത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നവർ ഭരിക്കാനായി സാത്താനെ അനുവദിക്കുന്നു യക്ഷവ് എട്ടാം അധ്യായം പത്തൊൻപതും ഇരുപതും വായിക്കാം വെളിച്ചപ്പാടന്മാരോട് ചിലയ്ക്കുകയും ജപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരായ ലക്ഷണവാദികളോടും അരുളപ്പാട് ചോദിപ്പീൻ എന്ന് അവർ നിങ്ങളോട് പറയുന്നുവെങ്കിൽ ജനം തങ്ങളുടെ ദൈവത്തോടു കൂടെ അല്ലയോ ചോദിക്കേണ്ടത് ജീവനുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചവരോടോ ചോദിക്കേണ്ടത് അവർ ഈ വാക്കുപോലെ സംസാരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരിൽ വെളിച്ചമില്ല വചനം വ്യക്തമായി പറയുന്നു മരിച്ചവരോട് സംസാരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത് യഹോവയുടെ വചനം മാത്രം വിശ്വസിക്കാം മരിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ സംസാരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് പിശാജായിരിക്കും എന്തൊരു ശാന്തമായ ചിന്ത അല്ലേ വെളിപ്പാട് പറയുന്നു ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗരാജ്യം അവകാശമായി ലഭിക്കും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരിൽ ആരെയാണ് ദൈവം പുറത്താക്കുന്നത് വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നായ്ക്കളും ക്ഷുദ്രക്കാരും ദുർനടപ്പുകാരും കൊലപാതകന്മാരും ബിംബ ആരാധികളും ഹോഷ്കിൽ പ്രിയപ്പെടുകയും അതിനെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏവനും പുറത്തു തന്നെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ മരിച്ചവരോട് സംസാരിക്കുന്നവർ പുറത്താക്കപ്പെടും മോശയുടെ കാലത്ത് അങ്ങനെയുള്ളവരെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലാനാണ് ദൈവം കൽപ്പന കൊടുത്തത് ഗലാത്യർ അഞ്ചാം അധ്യായം പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളോ ദുർനടപ്പ് അശുദ്ധി ദുഷ്കാമം വിഗ്രഹാരാധന ആഭിചാരം പക പിണക്കം ജാരശങ്ക ക്രോധം ശാഠ്യം ത്വന്തപക്ഷം ഭിന്നത അസൂയ മദ്യപാനം വെറിക്കൂത്ത് മുതലായവ എന്ന് വെളിവാകുന്നു ഈ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളോട് മുൻകൂട്ടി പറയുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനിത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ കാണണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ശീലിക്കാതിരിക്കുക എഫ് എ സി ആർ പ്രകാരം പറയുന്നു ഇരുട്ടിന്റെ നിഷ്ഫല പ്രവൃത്തികളിൽ കൂട്ടാളികളാകരുത് അവയെ ശാസിക്കാത്രേ വേണ്ടത് രഞ്ജയ്ക്ക് പത്ത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അവളെ ദുരാത്മാക്കൾ ബാധിച്ചു അവളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അവളെ ഒരു മന്ത്രവാദിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോവുകയും അവൾക്ക് സുഖം വരുന്നതിനു വേണ്ടി പത്ത് പശുക്കളെ വിൽക്കുകയും ചെയ്തു അവൾക്ക് പതിനാറ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ കൂടുതൽ ദുരാത്മാക്കൾ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതായി മനസ്സിലാവുകയും സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാവുകയും ചെയ്തു അവൾ ഈ ദുരാത്മാക്കളെ കാണുകയും അവളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവളുടെ ആദ്യത്തെ കുട്ടി ജനിച്ചപ്പോൾ അവൾ ഒരു മന്ത്രവാദിയാകണമെന്ന് ഈ ദുഷ്ട പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവൾ അതിന് സമ്മതിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കുഞ്ഞിനെ അവർ രോഗിയാക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്തു അവൾ ഈ ദുഷ്ട ആത്മാക്കളോട് ചോദിച്ചു എനിക്കിനിയും ഒരു കുഞ്ഞ് വേണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി അവൾ ഈ ദുഷ്ട പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മന്ത്രവാദിയായി അവൾക്ക് അങ്ങനെ ഒൻപത് മാസം ഗർഭം തികഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മകളെ പ്രസവിച്ചു തുടർന്നുള്ള എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും അവൾ വളരെ ശക്തിയുള്ള ഒരു മന്ത്രവാദിനിയായി മാറി അവൾക്ക് അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നിയന്ത്രണവുമില്ലായിരുന്നു എല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് ഈ ദുഷ്ട ആത്മാക്കളായിരുന്നു ആ ദുഷ്ട ആത്മാക്കളുടെ ശക്തി പല രോഗികളെയും സൗഖ്യമാക്കുകയും പല അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു തോക്കുകളുടെയും വെടിയുണ്ടകളുടെയും വീര്യം കെടുത്താനുള്ള ശക്തി അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അവൾ അവളുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ വിലയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി തീരുകയും ധാരാളം പണം സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരിക്കൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ആയുധധാരികൾ അവളുടെ ഭവനത്തിൽ അവളെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നുവന്നു എന്നാൽ അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല അവളുടെ ആയുധങ്ങളെല്ലാം നിർവീര്യമായി പോയി മുതലകളുടെ വാ അടയ്ക്കാനുള്ള ശക്തി വരെ അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ചില ആത്മാക്കൾ അവളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവളെ വെള്ളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും അവിടെ ദിവസങ്ങളോളം ചിലവഴിക്കുകയും ചെയ്യും ശ്വാസമെടുക്കുവാൻ വെളിയിൽ വരാതെ തന്നെ അവൾക്ക് വളരെ ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ആൾക്കാരെ സൗഖ്യമാക്കാൻ കഴിവുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും വെടിയുണ്ടകളെ കൈകൊണ്ട് തടുക്കാൻ കഴിവുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അവളുടെ ജീവിതം ദുരിതപൂർണമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം രഞ്ജ രണ്ട് യുവാക്കളെ പരിചയപ്പെട്ടു അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവത്തെയാണ് ആരാധിക്കുന്നതെന്ന് ഇതിൽ ആകൃഷ്ടയായ അവൾ അവരുടെ പള്ളിയിലേക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച പോയി ദുരാത്മാക്കൾ അവളെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശിക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് രോഗങ്ങൾ വരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ജീവിതം കൈവിട്ടു പോകുമെന്ന് തോന്നിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു സെവൻഡെ അഡ്വെൻറ്റിസ്റ്റുകാരനെ അവൾ കാണുകയും അയാൾ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് അവളോട് പറയുകയും ഒരു ബൈബിൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ അവളുടെ ഉള്ളിൽ സമാധാനം വരികയും അവളുടെ സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വരികയും ചെയ്തു എന്നാൽ ദുരാത്മാക്കൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അവൾക്ക് മോശമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്തായാലും രഞ്ജ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ദുരാത്മാക്കൾ അവരുടെ പ്രതിജ്ഞയും നിറവേറ്റി അവളുടെ ഭവനം തീയ്ക്ക് ഇരയാക്കപ്പെട്ടു അവൾക്കുള്ളതെല്ലാം നഷ്ടമായി പകലും രാത്രിയിലും ദുരാത്മാക്കൾ അവളെ ശല്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് ഒരു കാര്യം നടന്നു അതവളുടെ ജീവിതത്തെ ആകെ മാറ്റിമറിച്ചു രഞ്ജ അഡ്വൻ്റിസ് വേൾഡ് റേഡിയോയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് എന്നും കേൾക്കുകയും അതവളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്തുവന്നാലും യേശുവിനെ മാത്രം അനുഗമിക്കുമെന്ന് തീരുമാനമെടുത്തു ദുരാത്മാക്കൾ അവളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഇവൾ അഡ്വെൻറ്റിസ് വേൾഡ് റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ദുരാത്മാക്കൾ ഒന്നും അവളെ ശല്യപ്പെടുത്തില്ല അധികമായുള്ള പ്രാർത്ഥന വഴിയും വചന വായന വഴിയും റേഡിയോ കേൾക്കുന്നത് വഴിയും ഇപ്പോൾ ദുരാത്മാക്കൾ ഒന്നും തന്നെ അവളെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല രഞ്ജ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരോടായും പറയുന്നു ശരിയായ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നത് യേശുയിലൂടെ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അവളെ ആലിംഗനം ചെയ്തപ്പോൾ അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ ഞാൻ യേശുവിനെ കണ്ടു അവളിപ്പോൾ ആ ഗ്രാമത്തിലുടനീളം ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ ഒരു മന്ത്രവാദിയായി അറിയപ്പെട്ട അവൾ ഇപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ഒരു അനുഗാമിയായി അറിയപ്പെടുന്നു ദൈവീക വചനത്തിൽ നാം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ഉറപ്പിച്ചില്ലായെങ്കിൽ സാത്താനും തൻ്റെ ദൂതന്മാരും നമ്മെ വഞ്ചിതരാക്കും വെളിപ്പാട് മൂന്നാമധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു സഹിഷ്ണുതയെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വചനം നീ കാത്തുകൊണ്ടതിനാൽ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ഭൂതലത്തിലെങ്ങും വരുവാനുള്ള പരീക്ഷാകാലത്ത് ഞാനും നിന്നെ കാക്കും എന്നാൽ സാത്താന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ മനഃപൂർവ്വം വീഴുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അവന്റെ പിടിയിലാകുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങളെപ്പോലെ ആത്മാർത്ഥമായി ദൈവീക വചനം തേടുന്നവർക്ക് അനുസരണത്തിലൂടെ ആത്മാവിൻ്റെ പരിശുദ്ധി കാർഷിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ പ്രതിരോധം കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കും ദൈവമക്കൾക്ക് ദൈവം തൻ്റെ ദൂതന്മാരിലൂടെ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാടു വരെ കരുണയുടെ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും അത് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അബ്രഹാമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി ദൈവം തൻ്റെ ദൂതന്മാരെ സ്വതവും പടിവാതിൽക്കലേക്ക് അയച്ചു അഗ്നിഗന്ധകങ്ങളിൽ നിന്ന് നീതിമാനായ ലോത്തിനെ രക്ഷിച്ചു ക്ഷീണവും വിശപ്പുമായി മരുഭൂമിയിൽ നശിച്ചു ഏലിയാവിനെ ദൂതന്മാരെ അയച്ച് രക്ഷിച്ചു തീ കൊണ്ടുള്ള കുതിരകളെയും രഥങ്ങളെയും അയച്ചുകൊണ്ട് യലീഷയെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു ഡാനിയൽ ഒരു ജാതീയ രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ജ്ഞാനത്തിനുവേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ ദൂതന്മാരെ അയച്ചു പിന്നെ സിംഹക്കൂട്ടിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചു വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട് ഹെരോദ രാജാവിൻ്റെ കാരാഗ്രഹത്തിലായിരുന്ന പത്രോസിനെ രക്ഷിച്ചു ഫിലിപ്പയിലെ തടവുകാരടുത്ത് പൗലൂസിൻ്റെയും കൂട്ടരുടെയും അടുത്തേക്ക് കൊർന്നോല്യോസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ദൂതന്മാർ അയക്കപ്പെട്ടു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാനുള്ള തീരുമാനം നിങ്ങളെടുത്തോ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും യേശു മറന്നു കളയുകയില്ല യേശു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒരു സേനയെ തന്നെ അയക്കും നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നാലും നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്താലും ആ സേന അവിടെ വന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കും അവൻ കാക്കുകയും നയിക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയും വെളിച്ചവുമായിരിക്കയാൽ സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചതിനായി സ്ത്രോത്രം ഞങ്ങളെ എല്ലാ ആപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കണമേ പ്രത്യേകിച്ച് തെറ്റായ പഠിപ്പിക്കടുകളിൽ നിന്നും അങ്ങുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരിക്കലും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ആശ്രയവും അങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാം യേശുവിൻ്റെ മഹത്വമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആ മീൻ ഇന്ന് രാത്രിയിലെ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ നിങ്ങൾ സമയം കണ്ടെത്തില്ലേ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ വിശ്വസിച്ചതോ നിങ്ങളുടെ സഭ പഠിപ്പിച്ചതോ ആയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ബൈബിൾ സത്യം നിങ്ങൾ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരുവാൻ വേണ്ടി ബൈബിൾ അധ്യാപകർ തൊട്ട് അടുത്ത് തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിക്കിനെപ്പോലെയോ രഞ്ജയയെപ്പോലെയോ പ്രേതാത്മ ബാധയാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ റിക്വസ്റ്റുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം അതിനുവേണ്ടിയും ഈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദൈവം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ബൈബിൾ പരമ്പരകളുടെ ചുരുളഴിക്കാം എന്ന ഈ പരമ്പര നിങ്ങൾ കണ്ടതിന് നന്ദി രക്ഷാപ്രവർത്തനം എന്ന നാളത്തെ വിഷയം നിങ്ങൾ കാണുക നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാനുള്ള യേശുവിന്റെ പദ്ധതിയിൽ ഒരു രഹസ്യവുമില്ല ദൈവത്തിന്റെ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ശുഭരാത്രി സുഹൃത്തുക്കളെ